0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Sam schrok er een beetje van dat we nu al begonnen waren. Maar welkom bij Het is nu ongelooflijk. Al... Het is echt ongelooflijk. Ik
1: schrik er zelf ook nog steeds elke keer weer van. Ja. We gaan het lekker hebben over ons mooie zonnestelsel. Ja, de zon schijnt weer, dus we dachten laten we het daarover hebben. En um, laten we ja, wat informatie geven, ja, wat, wat wijzer maken en. Uh, ja, dat doen we door verschillende dingen te vertellen over de zon, over uh, wat afstanden, wat uh, dimensies. Um, ja, je gaat het merken. Ik uh, wilde eigenlijk verder niks over klappen. Ga, ga gewoon lekker zitten en uh, be ready
0: to take off. Vijf, vier, drie, twee, één. Pfft. Volgens mij heb je een aantal leuke feitjes voor ons.
1: Ja, een uh, beetje als introductie, uh, wat, uh, wat, wat interessante dingen verzameld. Uh, ja, ja, jeetje, het zonnestelsel. Uh, wat is belangrijk om te weten? Daar, daar kan je uh, natuurlijk op elke manier uh, antwoord op geven. Het maar... is zo groot. Ja, ik heb uh, een paar dingetjes verzameld, wat, uh, wat wel interessant is. Um, als eerste dat naast de zon het zonnestelsel in ieder geval acht planeten bevat. Nou ja, dat weten de meeste mensen wel. Mm -hmm. Maar nou komt hij. Nog vijf extra dwergplaneten. Meer dan een miljoen bekende planetoïden. 644 manen van planeten. Zo. Dwergplaneten en planetoïden. En zeven, 3701 bekende kometen. En dit is uh, de stand in januari 2021. Dus er zal nog best wel wat veranderd zijn inmiddels. Ja. Dat is best wel veel. Oh. Je denkt altijd gewoon je...
0: die acht planeten... en een paar manen die eromheen hangen...
1: maar zoveel verwacht je niet zo snel. Ja, het gaat veel verder dan dat. Dus uh, dat uh, vond ik wel heel gaaf. Um, dan gaan we even terug in de tijd. Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden... Um, Want toen ontsteld, ontstond het zonnestelsel. En uh, het ontstond toen er een, zo noem je dat dan, een interstellaire gaswolk... door bekende uh, oorzaak actief werd. En door zijn eigen gewicht begon die te krimpen en steeds sneller rond te draaien. En waarna die in het midden uh, ja, in, van deze gaswolk de zon ontstond. Dus door de zoveel hoeveelheid van eigenlijk massa van gas... Uh, trok het samen en werd het een, uh, een zon. Of een ster eigenlijk moet ik zeggen, maar wij noemen het de zon. Ehm... Um, het ineenstorten van het midden van de gaswolk, ook uh, zonnenevel genoemd, nam honderdduizend jaar in beslag. Dus dat heeft Opa. wel eventjes geduurd. Ja, dat is wel een um, tijdje. Maar door de enorme hitte die ontstond bij het samentrekken, ontstond er een kleine ster die een groot deel van de gaswolk opzoog. En zo een volwaardige ster werd, onze zon. Het uh, overgebleven gas begon daarna af te koelen en er stolden stukken ijs, steen en metaal... die door botsingen steeds groter werden omdat ze aan elkaar vastklitten. Uh, die grote brokken verzamelden al het nog overgebleven materiaal op enkele planetoïden en meteoriden na. Toen uh, waren sommige brokken, die noem je ook wel protoplaneten, groot genoeg geworden om ook het laatste beetje gas op te zuigen. Op dat moment, Zeker. een miljoen jaar na het ontstaan van de eerste brokken begon de zon plots sterke straling... een zonnewind te produceren. Die de... zo noem je dan de gasmantel... rond protoplaneten uh, wegblies. En dat was een, een soort laagje van gas... wat ze nog aan het opzuigen was. En door die zonnewind werd dat weggeduwd. En dat wordt oh ja. weggeblazen genoemd. vind ik wel grappig, want het heet zonnewind. Uh, het is gewoon een hele hete uh, verplaatsing van, van materiaal. Ja, van um, materie inderdaad. Dat zo, boem, door de ruimte gaat. ja. Uh, daarna kregen de protoplaneten langzaam een stabiele baan rond de zon en de planeten en manen werden gevormd door laatste grote botsingen tussen protoplaneten. En de meeste uh, kraters die je nu ziet op planeten in het zonnestelsel komen ook van die laatste botsingen. Oké. Okay. Uh, traditioneel, uh, tot 2006, werd uh, tot het zonnestelsel 9 planeet gerekend. Uh, de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus zijn bekend sinds de oudheid, omdat ze best wel groot zijn. En mm -hmm. Mercurius en Venus staan heel dichtbij. Uh, na de uitvinding van de telescoop werden Uranus in 1781, Neptunus in 1846 en Pluto in 1930 ontdekt. Nou, is mijn vraag aan jou, Jeroen. Ja. Weet jij de volgorde van de planeten vanaf de zon? Oké,
0: okay, ja, ik denk het wel. Ehm... Um, ga ik nu al verkeerd beginnen? Ja, het is best lastiger dan je denkt, eigenlijk. <laughs> Venus? Nee. Oh, dan is Mercurius dus eerst, daarna Venus, ja. daarna Aarde, Mars. Ehm... Uh, mm, nee. um, oh, Saturnus? Eerst Jupiter. Ja. Oké, okay, daarna Saturnus. Ja. Daarna, daarna uh, Neptunus. Nee. <laughs> daarna Ur Uranus. <laughs> ja, en, dan en Neptunus. daarna Neptunus. Ja. En, en daarna um, misschien Pluto. Ja,
1: het zal je inderdaad opgevallen zijn dat ik nu doorga en Pluto niet noem. Mm -hmm. um, maar jij weet hier volgens mij wel wat meer over te vertellen. Ja, um, zeker. Dan, uh, dan ik, dus ja. Ik ben,
0: een ben beetje die, ik ben een beetje in die kleine vriend gedoken. Dat klinkt ja, heel fout, dat, maar dat bedoel dat... ik niet op die manier. Uh, in, de kleine, in de kleine planeet Pluto. Of is het geen planeet? Nou ja, Pluto wordt in ieder geval in 1930 ontdekt als de negende planeet uh, van het zonnestelsel. Het is de planeet die dan het vers van de zon afstaat. Pluto duwt, uh, doet er 248 jaar over om een rondje rond de zon te, te maken. Dus hij ligt lang. wel echt ver van de zon af inderdaad. Dat is eigenlijk oké, okay, dat, bedenken als, dat het is ongeveer 250 keer zo ver als aarde, bedenk ik me. Volgens nee. mij, in verband eh, met ver
1: dingen moet? met Pi en, en, en cirkelberekening en hoe snel de planeet gaat, gaat het op iets andere manier. Maar... Oh ja, 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 precies, de snelheid ja. van de
0: planeet is daarin best wel redelijk belangrijk.
1: Oké, okay, maar ja, uh, de,
0: uh, de baan van Pluto die is wel wat meer langwerpig dan uh, de baan die de aarde om de zon draait... En gaat daardoor ook dwars door de baan van Neptunus heen. Waardoor Pluto op zo'n moment dichter bij de zon staat dan Neptunus zelf. Dus ze crossen elkaar. Ik zat al gelijk in mijn hoofd van oké, okay, die twee gaan ooit elkaar op een dag raken. Maar dat is, uh, <laughs> is een probleem voor in de toekomst. Ja. Uh, maar dat, dat, je, dat hij op sommige momenten dichter bij de zon staat, dat is al niet echt heel erg normaal voor een planeet. En Pluto is klein. Pluto is vijf keer zo klein als de aarde. Uh, sorry. Ja, vijf keer zo klein als de aarde. En... Ik denk dat ik hier iets heb omgedraaid. Want ze staat hier... En anderhalf keer zo klein als onze maan. Maar... Dat, dat Oh nee, dat nou, kan wel. Dan... Oh, ik, mijn brein ging echt zo van... Hè, maar dat zou betekenen dat de maan groter is dan de aarde. <laughs> en... <laughs> dit, dit is dus wat je krijgt in de ochtend. Wanneer je lekker in de ochtend op gaat nemen... Dan gaat je brein Heerlijk. alle kanten op. Maar oké, okay, dus, dus vijf keer zo klein als de aarde... En anderhalf keer zo klein als de maan. Uh, na de ontdekking van Pluto... Blijkt dat er ver van de, van de zon nog veel meer van dit soort objecten te vinden zijn. Dus ook klein, uh, kleinere ja, planeten eigenlijk. Pluto is dan ook ineens niet meer zo bijzonder. Daarom hebben sterrenkundigen op een gegeven moment een besluit genomen. En vonden ze dat uh, Pluto te klein was om echt een planeet genoemd te worden. Hij... Arme Pluto. Ja, arme Pluto inderdaad. Hij voldoet niet aan de voorwaarden die ze dan stellen. He, op een een of andere gekke manier is grote geen voorwaarde van, uh, van planeten. Want in een persconferentie van 2006 van de Internationale Astronomische Unie... ...besloten wetensch wetenschappers een lijstje met eisen op te stellen... ...waaraan planeten moeten voldoen. En de voorwaarden zijn eigenlijk uh, de volgende drie. Dat is een planeet moet rond de, een ster draaien. Pluto doet dat. Een planeet moet bolvormig zijn. Pluto doet dat ook. En een planeet moet... Uh, moet zijn omgeving schoongeveegd hebben van klein puin. En dat is waar het niet goed gaat met Pluto. Want er ligt enorm veel puin in de weg van Pluto. En uh, ja, dit, is, dit maakt Pluto geen planeet. Maar het gekke hieraan is dat uh, Jupiter heeft dat ook niet. Jupiter gaat ook door een gordel heen. Maar niemand zit er van. ja, eigenlijk is Jupiter geen planeet. Want dat is volgens ons gewoon geen planeet. Dus het is eigenlijk niet helemaal eerlijk en valide... ...dat Pluto geen planeet is. En hierdoor gaat er eens in zoveel tijd komt er weer discussie over. Maar Pluto is voor nu dus officieel geen planeet, maar een dwergplaneet. Eh, dat is ook een prima status wat mij betreft. Maar Sam, wat vind jij ervan? Uh, van, deze, van deze discussie? En hoe denk jij dat dit opgelost zou moeten worden? Want nu
1: is het nog allemaal heel erg vaag. Maar ik vind dat ze eigenlijk wel een goede weg hebben gekozen. Want... Je, wat ze zeggen inderdaad over dat er weinig puin in de baan moet zitten, lijkt me niet meer dan logisch. Want nee, als er heel veel puin in zit, dan draai je zes keer om de zon. En dat, dat is heel lang voor Pluto, maar even in perspectief is dat heel weinig. Ja. En dan uh, ben je eigenlijk al aan flarden omdat je van alles tegen bent gekomen. En dat, dat, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dan kan je niet een planeet zijn in de grote schaal van het universum. Dus uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel een redelijke... Uh, Redelijk ijzerblad. Uh, ja, maar ja, uh, als je kijkt ja. dat,
0: dat, dat Jupiter... Jupiter gaat ook door een gordel heen met allemaal ruimtepuin. Uh, ja, maar die is Jupiter
1: is volgens mij een gasgigant, uh, als je dat zo in het Nederlands noemt.
0: Ja, maar het, het, hij valt wel onder de planeten. Hm. Ja. Ik zou thuis. zeggen, als, als ik het zou moeten oplossen, dan zou ik eerder gaan kijken naar... De, de massa van iets. Om dan een soort van minimale massa-eis te stellen. Of een minimale grote eis. Of iets dergelijks. Ja, maar ook dat werkt niet. Ja, want dan heb ik, je hebt met heel veel verschillende soorten massa te maken. In, in de Nee, nou, je hebt één massa. Maar sommige dingen kunnen gewoon een hele grote dichtheid hebben.
1: Ja, ja kijk, het is een gasreus. Dus hij heeft niet echt een vast uh, ja, oppervlak, zeg maar. Dus het is een heel anders andere samenstelling. En Pluto is eigenlijk gewoon een, een... brok. Ja, een beetje een brok in dat opzicht. Ja, dus dat, dat heeft veel minder... Uh, ja, het, het lijkt ook niet eens eigenlijk op een planeet. Daar in, nee. da in die zin.
0: Nee, het is, het is kle kleiner dan onze maan. Ja. Dat, dat, dat slaat helemaal nergens op. Nee. Ik vind het in ieder geval een interessante discussie. En ik denk dat wij door ons leven nog vaker gaan horen van, oh, is het nou wel een planeet of is het nou geen planeet? Ik vind het inderdaad ook niet. Ik vind gewoon de acht die we hebben helemaal prima. Maar ja, er zijn mensen die heel erg denken aan de,
1: aan de emoties van Pluto, denk ik. Ja, snap ik. Snap ik. Maar dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met iedereen's uh, uh, voorliefde voor de hond. Ja,
0: dat is waar. Iedereen denkt gelijk aan de hond Pluto. En ja. gewoon alleen omdat het dezelfde naam heeft. En iedereen houdt gewoon van
1: Pluto. Ja.
0: Ik hou nou, ook van Pluto.
1: Heb ik dus uh, iets... Uh, uh, heel raars gelezen gisteren en het is wel een leuke toevoeging. Want je zei dat Pluto een beetje in een, in een soort ellips om de zon gaat en niet echt in een cirkel. Klopt. Um, ik, ik weet niet de precieze cijfers, maar ik weet dat in 2017 um, zijn er volgens twee personen een bepaalde... Uh, um, ja Theorie is daar naar voren gekomen mm -hmm. uh, en dat er een, een, nog een daadwerkelijk negende planeet is en dat we die nog niet hebben gezien of hebben ontdekt als het ware yeah, en yeah. dat die in de, rond de asteroïdengordel uh, zweeft en dat die ervoor zorgt dat er meerdere objecten in die gordel uh, van hun baan worden getrokken en uh, van hun baan rond de zon. En ja, misschien is dat bij Pluto ook wel het geval. Ja, ja ze hadden weet. die toen
0: inderdaad ontdekt, maar die was zo ongelooflijk ver weg. Ja. Dat, uh, ik zag zo'n, volgens mij was dat een video van Mark Rober, de YouTuber. Die uh, ging een beetje op de schaal kijken uh, hoe, ver weg, uh, hoe ver weg die zat. En het begin met de binnenste ring van het zonnestelsel. En dat zat allemaal, zat allemaal wel redelijk dicht bij de zon... En ging je verder naar buiten. Uh, en het gaat steeds verder van elkaar afstaan. En toen die laatste planeet was echt...
1: mokerver Ja, absoluut. Kijk, en het, het is ook wel zo dat... Um, ...ja, ik weet niet precies hoe ver die, uh, die zou staan... ...maar als we het even over Neptunus hebben... ...die staat het verste van de zon van de planeten... ...zoals we het nu zien in het mm -hmm. zonnestelsel. Yes. Um, die is... Uh, 4,5 uh, uh, jezus, biljoen kilometer verwijderd van de zon. Ja, dat is flink wat. <laughs> kilometer ook nog. Hè? Ja. Dus, ja, dus dat is echt wel ver weg. Een lang autoritje. Ja, op zich. <laughs> ja, en uh, dan de eerstvolgende planeet, of de eerste, de planeet die dan daarna het verst weg is, is Uranus natuurlijk. En die is uh, 2,8 biljoen. Kilometer verwijderd. Dus daar zit inderdaad ook alweer heel veel afstand tussen. Nou, ja, inderdaad. Um,
0: ja, ja, je, je ziet de... altijd in, die, uh, in de modellen die je ook in boeken ziet, en zo zie je gewoon de, uh, de volgorde van planeten alsof het gewoon alsof ze een beetje achter elkaar staan en allemaal uh, allemaal rondgaan met ongeveer dezelfde, leng uh, dezelfde lengte ertussen en zo. Maar er zit zoveel ruimte
1: en zoveel verschil tussen. Ja, ja, en ze planeet. hebben ook een andere baan, hè. Ze gaan ook niet allemaal in dezelfde cirkel. Sommigen gaan nee, schuiner, sommigen gaan... Uh, nou ja, nou. weet je, dat, uh, daar verschilt het ook in. Ja, geniaal. Domme dingen. Alright, uh, we gaan zo
0: gaan we verder praten over een ander hemellichaam, namelijk de zon. Maar uh, ik wil eerst even een momentje nemen om uh, het ontbijtje te bespreken. Ja, wat vond je ervan? Lekker, man. Oh, ik heb het gegeten en... Ja, het is heerlijk. Ik heb, het, uh, ik heb de variant met de... Uh, um, met de... Voor, me, uh, voor mensen die trouwens niet weten waar we het nu over hebben. Het was, de, uh, het was een soort van tor uh, tortilla-eitje. Uh, dus doe je ei, uh, ga je eitje in een pan bakken. Twee eitjes, lekker hoe, erin. Uh, doe je daar snel een tortilla overheen. Zodat wanneer het nog zacht is, dat het aan elkaar gaat kleven. En wat ik daarna eroverheen gedaan heb, was... Hoe eet dat ook weer Oh ja, mozzarella. Uh, spinazie. ...en uh, cheddar kaas. Oh, ja. en geen bacon die... geen of tomaat? Geen, geen bacon. Nog niet. Kom okay. nog. kom nog Want ik vond het echt lekker. En ik heb nog... Uh, ...ik heb nog een hele zak... ...min één van die tortillas over. Ah, en die kijk. dingen liggen gewoon nu lekker op mijn kamer... ...dus niemand kan ze snatchen.
1: Nee. Ik zou gewoon <laughs> een,
0: uh, soms lekker in de ochtend zo'n ding bakken... ...want het is echt super lekker. Vooral lekker die gesmolten kaas. Ja, man. Vooral mozzarella ook, een, uh...
1: ook. Oh... Heb je ook een bosuitje door het ei gedaan? Of heb je hem gewoon kaal uh, ertussen dat geplakt? Dat ben ik volledig vergeten. Nou ja, dat is in principe niet erg. Want je kan het op elke manier eten. Ja. Maar uh, ja, ik was gewoon benieuwd. Dat maakt het, nou, dat maakt het nog even wat lekkerder. Als je, ja, geeft dus, het, maar, het, geef het wat, nog uh, wat taste. Ja,
0: lekker man. Ik, uh, nice. Dat ga ik ook proberen. Ik ben ook... nee, nou, ja, ik wou zeggen... Ik ga het ook een keertje met galapiers uh, proberen. Maar dan, dat is best wel misschien wat heftig in de ochtend. Ja, wel lekker. Aan de
1: andere kant... Ja, het is wel gewoon lekker. Huh. Kan proberen. Ja, dat, dat is het mooie ermee. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. En je kan het ook als lunch of als avondsnack eten. Ja, ja zeker Dus eten. als jij de jalapeno's ook wil en je wilt het niet in de ochtend doen, dan kan je het ook gewoon op een ander moment van de dag eten. Ja, het deed me heel erg denken aan een...
0: Zo, oh, quesadilla. Dat wordt ja. dacht ik. En het was gewoon een quesadilla, maar dan met andere ingrediënten erin. En ei. Eigenlijk. Eigenlijk het... wel, ja. Ja, maar het is gewoon... Nou... ...van heel erg lekker. Ik hou ook zo van quesadillas. Oh, lekker Kessediatje. Oh, lekker. Ik heb me zin om een keertje quesadillas te eten.
1: <laughs> ik hoop dat we mensen niet te hongerig maken. Maar ja... De, misschien de, wel, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. <laughs> ja, is ook goed. Ah, we zijn nog niet klaar, want jij hebt uh, wat nieuws. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb
0: uh, een croque madame. Maar dan ah. in de simpele versie... ...want je hebt ook niet altijd zin om iets groots en uitgebreid in de ochtend te maken... Uh, een croque madame, op mijn simpele versie, is gewoon lekker makkelijk, lekker lekker. En het was van mijn kant ook dat ik vanmorgen wakker werd en dacht, oh shit, ik moet toch een ontbijt voorbereiden. Wat vind ik lekker? Oh ja, dit. Dus uh, het was ook een beetje uh, op die manier dat ik, het, uh, dat ik het bedacht had. Maar de croque madame is gewoon heerlijk. Ik denk dat... Ze... Iedereen dat ook wel heerlijk vindt. Sowieso, iedereen houdt van tosties. Want wat je begint, dat, uh, waar je mee begint, dat is uh, het maken van de, de tosti. Dus uh, broodje, kaas, ham, kaas, broodje, kaas. <laughs> ik heb drie keer kaas genoemd, dat weet ik. Want gewoon lekker veel kaas op je tosti gooien en ook aan de bovenkant. Uh, dan doe je deze tosti in de tosti grill. En dan wacht je daar totdat de ka uh, kaas goed gesmolten is. Maar je hoeft niet al te lang te wachten, want je gaat in de tussentijd lekker eitje bakken in de pan. En deze moet je bakken tot zover je zelf fijn vindt. Kan helemaal hard, kan snotterig, waar je gelukkig van wordt. Um, ja, ik ben ik, persoonlijk uh, een beetje fan van een snotterig eitje, maar dat weten ja, volgens mij iedereen al. We. Ja, dat weten we. Okay. Nee, nee, maar uh,
1: het, Niet, niet is... te snotterig, gewoon lekker snotterig. Ja, met een klein beetje, dat je nog een klein beetje in een snotlaagje zit. Precies, precies. Ehm... Um, het is bijna alsof je het al vaker hebt gezegd.
0: Ja, ja, ja precies. En dan, je haalt die tosti, haal je lekker uit je, uit je tosti en je doet daar een beetje uh, be een beetje, beetje mayonaise over, een klein laagje mayonaise. Daar overheen doe je dat gebakken eitje en daar overheen doe je, als je liefhebber ervan bent, ketchup. En een beetje peper en eten maar. Dus het is, het is, niet, heel, uh, het is niet heel moeilijk om te maken. Het is gewoon eigenlijk een tosti met een eitje erop, maar het werkt zo goed als, als een lekker ontbijtje. Ik heb het veel vaker gemaakt. Het is ook heerlijk katervoedsel. Het is heerlijk, heerlijk voedsel wanneer je gewoon echt met een volle maag de dag wil beginnen.
1: Ja, nou, ja, mee eens. Dus nice. dat, uh, dat moet jij lekker gaan maken, Sam. Dit uh, gaat helemaal goed komen. En ik heb al wel wat ideeën met eventuele variaties. Uh, ja, het is een krok me dan, beetje, dat uh, Iedereen kent het zo'n beetje. Dus ja. het uh, gaat helemaal goed komen. Ik uh, heb er heel veel zin in. Mooi, man. All right. Lekker, man. Ik heb daar. Ja. Ik krijg ook meteen honger van. Ja.
0: <laughs> dat is het probleem daarvan. Ik, ik hoop ook dat de mensen die dit luisteren al, uh, al hebben ontbeten. Want anders zit je elke week dit weer te luisteren en denk je: oh, verschrikkelijk honger. Ja. Uh. Tenminste, nou, zo ja. zou ik zijn. De andere mensen hebben dat waarschijnlijk een stuk minder. Ik ben gewoon een vreedzak. Ja. Oké. Okay. Ja,
1: jij zegt het zelf.
0: Ja, ja. En ik ben er <laughs> trots op, want ik hou van lekker eten. Lekker Burgondische eten ben ik. Oké, okay. maar we gaan nu over... De naar... lamp in de lucht. Naar de lamp in de lucht. Het is niet... het uh, gesmolten kaasje wat dit keer het warmste is. Maar het is de zon... waar ik het nu over wil gaan hebben. Uh, als alle planeten... met elkaar verbonden, uh, verbonden waren... zou de zon nog steeds... Zeven keer, uh, 700 keer groter zijn alle planeten bij elkaar. Dus ook Jupiter. Adjet, dat is immens groot. Ja. Het, heeft het slaat helemaal nergens op. Ja, precies. Om het nog een, keer, uh, nog een keertje extra uit te drukken hoe, uh, hoe groot en hoe zwaar het vooral is. Uh, het heeft ongeveer 332.950 uh, keer de massa van de aarde. Dus dat ja. is wel flink wat extra massa. En... Het bevat ook meer dan 99,86% van alle massa in het zonnestelsel. En deze massa bestaat met, uh, met name uit waterstof en helium. De, het binnenste deel van de zon 600 is zo miljoen ton en dicht. 600 dat er miljoen ton. Ja. Iedere seconde wordt er ongeveer 600 miljoen ton waterstof miljoen omgezet ton. in helium. De energie die bij, daarbij vrijkomt wordt deels uitgestraal, uh, uitgestraald in de vorm van straling. Dus er is altijd een beetje, binnen een chemische reactie, is er altijd een beetje uh, restafval. Dus uh, iets wat naast dat het van de ene naar de andere materie gaat, iets wat daar uh, uitkomt. En in dit ja. geval is dat straling en waaronder ook zichtbaar licht, wat we dus zelf met onze ogen kunnen opvangen. Ja. Maar ik wil nog heel veel terugkomen op die uh, 600 miljoen, want dat is heel moeilijk voor te stellen. Het is ongeveer het gewicht van alles dat samenkwam in de Nederlandse zeehavens in 2016. Dus alle aanvoer en afvoer van het hele jaar is dat in één seconde wat, uh, wat er qua massa wordt, uh, qua waterstof wordt omgezet naar helium. En... Ja, we hebben Rotterdam en daar gaan best wel veel spullen doorheen. Rotterdam. Rotterdam! We hebben Rotterdam en daar gaan echt heel veel spullen doorheen, jongen! Shout-out naar ja. de Rotterdammers!
1: Ja, en uh, ja, het is, uh, het is ontzettend veel. Het slaat eigenlijk echt helemaal nergens op. En dan is onze zon nog niet eens in perspectief zo heel erg groot. Nee, klopt, want er zijn
0: heel veel grotere zonnen nog. Maar door de energie die er vrijkomt uh, bij de kernfusie... Dat wordt dus grotendeels uit, uh, uitgestraald in de vorm van straling, waaronder dus zichtbaar licht en UV-straling. Maar wat is straling eigenlijk? Waar komt straling vandaan? Nou, doordat de zon uh, zo'n grote massa heeft, heeft het ook een enorme zwaartekracht. Hoe dieper je in de zon zit, hoe meer druk er eigenlijk op je komt. Vergelijk het een beetje met water. Als je aan de oppervlakte bent, voel je weinig druk. Eigenlijk alleen van onderen, waardoor je meestal blijft drijven... en waardoor je kan zwemmen en niet gelijk naar beneden in het water zakt. Uh, wanneer je dieper gaat, dan drukt het water wat boven je zit ook op je. Dus je krijgt eigenlijk druk van, van alle kanten. En hoe dieper je gaat in water, hoe meer die druk ook boven je wordt. Dus hoe zwaarder de buitenkant eigenlijk wordt in vergelijking met... ...jouw binnenkant, waardoor je op een gegeven moment... ...als je te, als, als je te diep gaat... ...implodeert. <laughs> Ik weet niet of dat ja. het juiste woord hiervoor is. <laughs> uh, um, maar die, uh, deze hogere druk... ...die zorgt voor dat... Uh, ...moleculen dicht bij elkaar komen te zitten. In de kern van de zon... ...is, is de druk... ...20 biljard kilogram... ...per kubieke meter. Dat betekent dat een blok... ...van 1 bij 1 meter... dat 20 biljard kilo's zou wegen en 20 biljard dat is een 2 met 16
1: nullen. Dat is immens veel. Ja, we weten wel dat um, dat onze uh, nucleaire afval ook wel vrij of uh, afval nucleaire stoffen ook wel best wel zwaar zijn. Zeker. Maar dit is echt bizar is en insane. het is alsnog als je zegt 16 nullen. Oké, okay, ja dat is veel, maar het is bijna niet te, te omvatten hoeveel dat is eigenlijk. Dat is, nee, dat precies. Het is, is echt bizar. En doord, doordat die druk daar ook zo hoog is, is het ook super heet. Want daar komt
0: vet veel warmte vanaf. Dus daarom is het ook 15 miljoen graden Celsius hierin. En door deze... Warm. Ja, dat is best wel pittig warm. Dat is, uh, als je sauna daarop zet, dan, uh, dan word je daar niet te blij van. Het zou interessant zijn als je een sauna hebt die dat aan kan. Maar uh, door deze warmte en door deze dichtheid uh, vind er, vinden er fusiereacties plaats... ...waarin waterstofkernen, dat protonen zijn, uiteindelijk worden omgezet naar helium, uh, heliumkernen... ...wat alfadeeltjes zijn. En deze chemische reactie laat dan ook gammastraling, dus ...dat zijn fotonen, die worden eigenlijk uit die protonen geketst en... Ja, en de, uh, dat wordt vrijgelaten. En er komen ook neutrino's. Neutrino's vrij. Ik heb verder niet veel onderzoek daarin gedaan... wat, dat, wat die neutrino's precies zijn.
1: Weet jij Het dat? is best ingewikkeld. Ik weet het niet precies. Dus ik ga er ook geen poging doen om het uit te leggen. Ik nee, heb wel scheikunde gehad. Maar dit is wel, gaat wel verder. Uh, ja, precies. Dit is best wel
0: ingewikkeld. Dus. Yes. Als je, als je het wil opzoeken, doe het lekker zelf. Ja. De, uh, <laughs> deze st uh, straling heeft in het binnenste van de zon... Een zeer beperkte rijkwijde. en steeds weer worden de fotonen geabsorbeerd... en nu uitgezonden als fotonen... met een iets lagere energie. Dus dat gaat eigenlijk van het ene deeltje... de hele tijd naar het andere deeltje. En omdat de, dichtheid zo, omdat de moleculen zo dicht op elkaar staan... Uh, is het heel moeilijk om daar een weg doorheen te banen... om uiteindelijk naar buiten te gaan. En na schatting variëren, uh, schattingen variëren van 10.000 tot 170.000 jaar voordat iets, uh, voordat een fotoon eindelijk bevrijd is uit de zon. Dus dat is ook flink wat tijd wat daar overheen gaat voordat het echt naar buiten is. Ja. Een hoog energie. Uh, dit woord. Hoog energie. He? Energie. Ja. Oh, hoog energetisch fot foton produceert tijdens het proces uit, uh, uiteindelijk enkele miljoenen fotonen van lagere energie aan de oppervlakte. Dus wat net als hij ja. inderdaad door elke keer dat het uh, naar buiten wil en het ergens tegenaan stoot, daardoor is het uiteindelijk relatief heel weinig wat per foton naar buiten komt. Ja, een uh, foton
1: is een lichtdeeltje en ja. een, 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 een hoog Um, energetisch, zijn volgens mij, is gewoon mm -hmm. dat het, het, het knalt gewoon. Het gaat gewoon, bam! En dan worden het hele kleine fotonen. En dat yep. geeft dan uiteindelijk het licht af wat wij zien.
0: Ja, en vanuit één zo'n uh, zo foton komen er uiteindelijk miljoen, miljoenere kleine fotonen. Van uh, veel lagere energie naar buiten. En wanneer deze, uh, uh, wanneer deze uit de zon ontsnapt zijn, duurt het zo'n acht minuten voordat ze aankomen op aarde. Dus dat is wel een verschil qua tijd dat je in de zon zit. En daarna naar buiten richting de aarde gaat. En dat moet dat... ook, anders zouden we wegsmelten hier. Ah, zeker. Dat, uh, daar word je niet gelukkig van. En uh, ja, dat is wat, wat ons zo'n uh, stralende zonnige dag geeft. Zoals in, afgelo in de afgelopen weken veelal het geval was. Ja, dus lid. Het moet acht minuten. Uh, in die acht minuten moet het de flinke afstand overbruggen. En Sam, dan is ik vraag voor jou: wat is de gemiddelde afstand van de zon tot de aarde? Jezus.
1: Uh, ik weet dat het per. Uh, dat het kan wisselen in een jaar. Maar het gemiddelde. Uh, ja. Ik zou zeggen. Ff, ff, zou ik het zeggen? 100, 150 miljoen kilometer. Zo.
0: So. Nou, dat zet je best wel in de buurt. Uh, maar niet helemaal. Het is namelijk. 149,6 miljoen kilometer. <laughs> Jij zag heel okay. dicht in de buurt, man. Dat is echt sick. Oké, okay, ja. Nou ja. nice. En uh, zoals ik al eerder heb gedaan, vind ik het heel erg leuk om dingen in perspectief te, zet uh, te zetten. Dus stel, je zou naar de zon lopen met een gemiddelde, uh, gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur en geen dat pauzes. Is de,
1: dat is de gemiddelde wandelsnelheid. Ja, precies. Voor de,
0: voor de duidelijkheid. Die, uh, en je zou geen pauzes nemen, gewoon lopen, lopen, lopen... Dan zou je hier uh, uh, 34,115,5 jaar over doen. is flink, flink een tijdje lopen is dat. Dus als je in 1393 voor de jaartelling begon met lopen, dan zou je nu aankomen. Ja. Dus er zouden misschien Egyptenaren kunnen zijn die, uh, die zich nog aan dit tochtje aan het wagen zijn. Ja, maar dat weten zijn we. nog onderweg. Dat, dat zouden we nooit weten. Nee. Uh, wat ook een dingetje is met de zon, is dat het corona heeft. Ah, en dan hoor ik jullie al denken. Ah, vandaar is hij zo ver weg. Dan kan hij die anderhalve meter in uh, afstand tenminste houden. Nou Sam, dat heb je leuk gedacht. Maar uh, we hebben het hier over een andere corona. De corona is namelijk de hete atmosfeer rondom de zon, uh, en andere sterren ook, die zich uitstrekt over miljoenen kilometers. En deze is normaliter voor het blote oog niet zichtbaar, maar tijdens een volledige zonsverduistering of met behulp van een coronagraaf, dan kan je het wel zien. En het is, ja, het is eigenlijk, op dat moment is het een soort van lichtkrans dat waarneembaar is. En daarom zorgt het voor een uh, tijdens de zonsverduistering ook vaak voor een heel mooi effect. Heb jij dat ooit gezien, Sam?
1: Ja, zeker.
0: Uh, dat ziet er ontzettend gaaf uit. Ja, dus dus die, uh, die kring die je dus dan, in dat geval om de maan, want de maan gaat voor de zon, uh, ja. die je daar omheen ziet, dat is dus die corona.
1: Ja, ja ik zeg vaak hey, een halo, maar dat is het Engelse woord. Um, ja. in Nederland is het maar, gewoon ja. heerlijk corona. De, ja, een lichtkring. Ja, je ziet hem wel vaker rond de maan. Maar echt als het, vel, als het echt helder is en als, het, uh, als hij dichtbij je staat. Anders dan wordt het best uh, lastig. Maar ja, het, het ziet er altijd heel mooi uit. Ja, zeker, zeker. zeker. Uh, de zon is het middelpunt van ons uh, zonnestelsel.
0: En ik zou hier ook nog heel veel tijd verder in kunnen stoppen om hiermee, uh, om hiermee door te gaan. En ja, er is ook zoveel over te vinden. Maar ik hoop dat ik voor nu in ieder geval wel een goed behapbaar beeld heb geschetst. Zodat je net iets meer begrijpt over de zon en wat voor mooi hemel hemellichaam dit eigenlijk is.
1: De schaal ook, hè, dat die zo gigantisch groot is. Ja, en het dat is het voor ons, uh, ja, vanaf uh, ons simpele aardoppervlakje, eigenlijk uh, veel minder bijzonder lijkt dan dat het is. Ja,
0: precies. En ook de, gewoon de massa daarvan. Dus wanneer, ja. je, wanneer je ooit op de weegschaal staat en je denkt van joh, ik ben wel zwaarder geworden, dan moet je altijd denken van ja, de zon, die is pas zwaar.
1: Ja, inderdaad. Ja, nou zo, kijk, ja. hoppatee. Precies. E um, hey. hey en Wist jij dat en dit is wel uh, wel grappig, maar wist jij dat een, een dag op Venus langer duurt dan een jaar op Venus. Een dag op Venus lang. Zo. Wow.
0: Hey. Sick. Ga je dat... het zo
1: langzaam? Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Inderdaad, voor ons is het natuurlijk een jaar... is een, een rondje om de zon... en een dag is een, de aarde die een rondje om zijn as draait. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet even snel bij andere planeten. En bij Venus um, ja, is, is een dag uh, 243 dagen... en een jaar 224,6 dus wow. uh, dagen volgens ons kalender uh, in ieder geval. Ja, ja. Um, dus ja, de, de rotatiesnelheid van Venus varieert ook. Dus het is ook niet, uh, niet altijd hetzelfde. Maar de afwijking is maar 20 minuten. Dus dat valt mee. Um, maar ja, dat is, uh, vond ik wel gaaf. Dat, het, uh, ja. Ja, dat een, een jaar gewoon korter is dan een dag. Dat zet wel weer in perspectief dat de kalender die wij hebben gemaakt, echt alleen maar werkt op de aarde. Uh, ja, en zeker. dat je, als je daar buiten gaat, dat er dan gewoon echt helemaal niks meer van klopt. En uh, dat, dat tijd dan eigenlijk een soort van illusie wordt, omdat is het ook eigenlijk. Maar dat ja, het dan nog meer zo Tijd is
0: door de mens gemaakt en tijd is ja. zelf bedacht. Ja, uiteraard. maar dat
1: werkt alleen op aarde, omdat ja. het allemaal gebaseerd is op de zon en alles. Maar dat, dat werkt alleen hier. Dus dat is wel, vond ik wel gaaf. Ik um, had een
0: uh, aardrijkskunde-docent. En yeah. deze aardrijkskunde-docent die zei uh, dat wanneer je te laat bent, uh, je gewoon altijd moet zeggen: van ja, maar tijd is relatief. Want mensen hebben zelf tijd bedacht en ik hou me nu gewoon aan een ander tijdsbesef. En <laughs> uh, Het werkt als je dan altijd. Bij... Wat zei je? Dat werkt niet altijd, niet bij iedereen. Nee, docenten. sommige docenten vinden dat dus minder leuk. Dus ja. uh, je, moet het ook, je moet het ook niet te veel gaan proberen. Maar ik vond het wel ja, een leuke manier om naar, uh, om naar tijd te kijken. Alleen ja. mensen
1: worden er heel zachtgrijnig van. En wanneer je afspraken maakt, is het gewoon chill als je er wel aan houdt. Nou, en wat ik vooral eigenlijk in dit hele verhaal grappig vind... is dat die dit docent dit vertelt aan, aan leerlingen. En uh. ondertussen dit waarschijnlijk constant terugkomt bij andere docenten... die dan weer naar die aardrijkskunde-docent gaan... van hou nou eens op, man. Ja,
0: Ik word helemaal heel gek irritant. van die grap.
1: Ja. <laughs> Dit is gewoon een manier om van die, van die aardrijkskunde-docent... om een grap uh, ja, uit te halen bij zijn collega's. En dat vind ik gewoon echt geniaal. Ja, dat is waar. <laughs> Daar heb ik It's ook helemaal niet man. over nagedacht... maar dat klopt wel, inderdaad. <laughs> ja. Heerlijk. Um, en wat wel leuk is... Um, nou ja, vooral eigenlijk bijzonder... We hebben het al eerder in een, in een eerder episode over de zee gehad. Uh -huh. En in de zee zitten een aantal diersoorten die al ontzettend lang bestaan. En één diersoort daarvan, dat is de haai. De haai die zwemmen, de eigenlijk over het algemeen moet ik zeggen. Want er zijn heel veel soorten en ook heel veel soorten die er niet meer zijn. Maar die zwemmen al zo'n 400 miljoen jaar in de oceanen. Tom. Maar de ringen van Saturnus... Die, uh, ja, die, die zijn uh, 15 tot 150 miljoen jaar oud. Dat is een hele grote marge, maar die winnen het echt niet van de haaien. Nee, en, wow, uh, dat is insane. Dat is, dat is wel gaaf, ja. ja. Um, de... de ringen rondom zijn turnus, die zijn waarschijnlijk ontstaan toen een hele grote maan vernietigd is. En uh, daarom bestaan ze uit uh, ontelbaar uh, veel kleine gas- en stofdeeltjes... En uh, de ringen zijn overigens ook trouwens helemaal niet zo zwaar als we denken. Alle gas- en stofdeeltjes bij elkaar vormen 40% van de massa van uh, het kleine maandje, Mimas van Saturnus. En die heeft een diameter van 397 kilometer. Dus uh, ja, dat, dat, dat stelt eigenlijk bijna niet zo heel veel voor. Het zijn gewoon heel uh, veel
0: deeltjes, uh, heel
1: veel kleine deeltjes uitgespreid, zodat het een soort van stoflaag is. Waardoor ja, en het waarnemen. lijkt daardoor heel veel, maar het valt dus eigenlijk best wel mee. Nou ja. Um, en wist je dat je op aarde de schaal van het, van het zonnestelsel kan vinden? De daadwerkelijke schaal? Nee. Oké, okay, nou, het, het zonnestelsel is veel leger dan je eigenlijk denkt. Er zit veel minder uh, planeet in. Het is veel meer lege ruimte. De um, pixelspace van Josh Worth um, is, een, is een digitaal schaalmodel. Um, mm. Daarin is de maan van de aarde... Precies één pixel groot. Um, en je kan uh, ja, horizontaal scrollen om te zien hoe groot de afstanden zijn tussen de verschillende uh, planeten. Het is een digitale uh, 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 ja, omgeving. En je kan daarin dus heel mooi de schaal zien. Het heet Pixelspace en het is uh, ontzettend gaaf. Dus ik kan iedereen dat in ieder geval aanraden om te doen. Maar dat is niet per se waar ik op doel. Um, ik doel eigenlijk op, uh, op Zweden. Want in Zweden heb je het werelds grootste schaalmodel van het zonnestelsel. Dope. De schaal is 1 op 20 miljoen. Uh, de zon is het grootste object, uiteraard. En dat is de Avicii Arena in Stockholm. De arena is een bol en is uh, uh, op schaal de zon. Wow. Uh, een diameter van 110 meter en het grootste bolvormige gebouw ter wereld. Um, en daar begint het. En dan gaat het steeds verder en verder door Zweden heen. En dan heb je Neptunus, uh, waarvan de diameter dan 2,5 meter is. Uh, die is te vinden bij de rivier uh, Soderhamsan uh, in Soderham... op een afstand van 229 kilometer van, uh, van de Avicii Arena. Geniaal. Die ook wel de globe wordt genoemd. Yeah. Uh, dan heb je uh, de dwergplaneet Setna. Setna is een dwergplaneet die in een ellips om ons zonnestelsel heen gaat... En maar in een heel klein hoekje van de ellips... eigenlijk in de buurt komt van het zonnestelsel. Voor de rest uh, is, uh, is de planeet echt ver weg. Um, maar die zit uh, 912 kilometer verwijderd van de globe... en die is te vinden in het stadje Lulea. Um, ontzettend gaaf. Heel echt dope. fantastisch dat dit is gedaan. Ja. En als je dus ooit in Zweden bent... en je komt een, op een random plek ineens een bol tegen... Zoek het even op, want het kan zijn dat het een van onze planeten uh, is. En dan, uh, ja, op schaal. Maar al die, al die gebouwen verder, dat zijn, zijn dus bollen. Ja, het zijn allemaal bollen. En sommige zijn maar een cool, kleine sir. glazen bol ten grootte van, uh, nou ja, van ongeveer een, uh, een, een basketbal, zeg maar. En sommige die zijn een volledig stadion, omdat het op schaal is. Wat dope. Ja. Oh, wow, dat vind ik heel vet. Dit like. is echt ontzettend gaaf. En. Um, ja, het bijzondere vind ik hierin ook toch wel dat uh, de de Avicii Arena is. En dat het, uh, ja, Avicii is natuurlijk overleden artiest. En uh, mm -hmm. ja, bijzonder dat hij daarin het centrum van, uh, van dit kunstwerk is. Jazeker. Uh, Heel man. gaaf. Heel uh, gaaf. Dus ga je naar Zweden, uh, houd het in je achterhoofd. Want uh, ja, dat. En, um, wist jij... Nee, ik ga het anders, anders vragen. Spannend. Er zit ruimte tussen de aarde en de maan. Ja. Logisch. Maar... Ja. Welke planeten passen tussen die ruimte van ons zonnestelsel? Oh. oh. Of hoeveel? Laat ik, dat, laat ik dat vragen. Dat is misschien Ho makkelijker. Hoeveel? Um...
0: Misschien is het leuk om hard op te denken. Ehm... Um... Curious is sowieso. Venus. Ja. Eh. Uh, Wordt een twijfelgevalletje. Ja. Um, ik denk ook wel. Uh, oh nee, dat is ook wel groot. Ik denk
1: drie of vier. Oké. Okay, um, nou, het, allemaal passen ze ertussen. Um, voor, de, alle, voor de. Alle planeten. Alle planeten passen ertussen. Ook, ook Jupiter. Juist, ook Jupiter. Uh, vandaar... Pleurt op joh gek. Va vandaar <laughs> dat ik uh, uh, de vraag stel, want het is anders dan je verwacht. Oh. Um, de gemiddelde afstand van de aarde naar de, naar de maan is ongeveer 385.000 kilometer. Jupiter heeft een diameter van iets minder dan 140.000 kilometer. Dus ja, alle planeten van ons zonnestelsel passen tussen de aarde en de maan. Um, ja, en het is bijzonder dat je eigenlijk zelfs alle planeten... Achter elkaar kan zetten. Naast uh -huh. de aarde, uiteraard. En dan past het alsnog, want bij elkaar zijn alle diameters van de planeten 383.000 kilo kilometer. En omdat de afstand 385.000 kilometer is, hou je zo'n 2000 kilometer over en past het er allemaal tussen. Dus niet wow. alleen de planeten op zichzelf, maar allemaal achter elkaar ook. En is de aarde daarbij ook weer bijgerekend? Nee, omdat okay. die uh, het uh, startpunt het is. Zeg maar. Ja, precies. Ja vals spelen. <laughs> ja. Um, Vet, dus hoor. ja, dat is, uh, ik vond dat wel gaaf. En ook wel om te laten zien dat er zit heel veel afstand tussen alle planeten, maar het is ook... allemaal veel meer lege ruimte dan je denkt in het zonnestelsel. Ja, en, en ook al tussen
0: de maan, wat relatief zo dichtbij lijkt, dat je het zelfs soms met blote ogen dan die kraters kan zien en zo. Helemaal wanneer je net een heel klein beetje inzoomt met een telescoop. Dan kan je al die kraters zien zitten en zo, maar dat er zo'n grote afstand tussen zit, dat laat ook wel zien hoe, hoe klein, en, uh, hoe klein ja, de aarde
1: eigenlijk is en hoe leeg het zonnestelsel is. Ja, absoluut. Dat is wel fijn. Um, oh. Wat ik ook wel, kijk, ben je bekend met de, de gassen, in ieder geval op aarde, de gassen methaan en etaan? Ja, zeker. Ja, het zijn hele belangrijke gassen. Het zijn goede uh, brandstoffen en, en uh, andere uh, ja, belangrijke stoffen. Op een specifieke maan, de maan Titan... dat is een maan van Saturnus... daar zijn meren, rivieren en regenbuien... maar niet van water, van methaan en ethaan. En het is daar vloeibaar, omdat de temperatuur daar zo laag is.
0: Um,
1: en dat vond ik wel vet. Dat zijn net zo'n soort... Uh, ja, uh, systeem hebben als wij, met dat het regent... en dat je rivieren, en meren en zeeën hebt. Mm -hmm. Alleen, uh, dan is het geen water, maar uh, methaan en ethaan.
0: Is het is nog net wat verder dan de zure regen die we
1: soms uh, hier hebben. Ja, is het dat wel iets <laughs> verder nog, ja. De methaan gaat regenen of eten. Oh. Ja, de meren hebben ook hun eigen naam en het is allemaal... Uh, ja, het, het, het is echt heel gaaf. Het is omdat het oppervlak van Titan een soort gouden kleur heeft... Uh, ja. ...en de meren een, een donkerblauwe kleur heeft... ...is dat ook een hele mooie kleurencombinatie. Dus de maan, Titan, ziet er ook echt ontzettend mooi uit. En ik kan oh ja. ook iedereen weer even aanraden om er naar te kijken... ...want het is echt heel gaaf. Ja. Cool. Um, en, ja, kijk, planeten draaien natuurlijk rond... ...allemaal in een andere snelheid... ...maar dat blijft ook niet altijd hetzelfde. Um, Eén dag op aarde duurt steeds langer. En dat is... Een vreemd concept, maar dat is echt zo. Um, hij draait steeds langer om haar as. Uh, toen de aarde nog geen maan had, uh, waren de dagen op onze planeet slechts 2 tot 3 uur lang. Um, dat is, even om je perspectief te zetten, echt gewoon helemaal bizar. Um, 600 miljoen jaar geleden duurde een dag op aarde 21 uur. 100 miljoen jaar geleden ongeveer 23 uur. En inmiddels dus 24 uur. Dit komt omdat de zwaartekracht van de maan de aarde afremt. Mm. Dus... Dat is eigenlijk... Uh, ja, ik vond het wel heel vet. Heel bijzonder. Ja. Ze trekken elkaar natuurlijk aan. Massa trekt elkaar aan. Uh, en uh, ja, omdat de aarde sneller om de as draait dan de maan... Uh, schiet dat uh, getrek vanuit het oogpunt van de aarde uh, niet heel erg op. Dus het wow. het, het met een hardloper die een flinke schilpad met zich mee probeert te trekken. Dat gaat gewoon uh, best lastig. Ja, dus, precies. Ja, dus uh, ja, die, die houdt gewoon, houden elkaar op. Dus ja, wel, wel, wel grappig. Het gaat wel heel langzaam. Maar ja. uh, het ja, duurt maar wel leuk steeds hoe langer. Alle,
0: hoe alles dan toch effect op elkaar heeft. Ja. En dat is ook het mooie aan, aan het hele zonnestelsel en aan, ja, aan dit hele onderwerp. Dat is dat alles op elkaar inspeelt. En alles is, ziet er nu ook zo uit en is gevormd door, door dingen die gebeurd zijn en kleine, kleine variabelen.
1: Ja, en grote inderdaad. variabelen
0: en ongelooflijk ja, veel is... variabelen.
1: Wij als mens zijn echt niks in vergelijking met het, een, een zonnestelsel. Dat slaat echt... Wij hebben zo daar niks mee te maken. Nee, <laughs> omdat het precies. zo niet significant is. Ja, Doe. dat is uh, heel bijzonder. Ja, um, de grootste maan in ons zonnestelsel is Ganymedes. Dat is een maan van Jupiter. En Ganymedes is groter dan Mercurius. Wat oh, de wel. kleinste planeet van ons is. Dus uh, ja, Ganymedes heeft een diameter van uh, 5,3 5,3000 uh, kilometer. Iets minder. Ja. Mm -hmm. Uh, Mercurius is iets kleiner met een diameter van ruim 4800 kilometer. Ah. Dus daar zit uh, zo'n 400 kilometer verschil in. En, uh, oh, ja, grappig. En daarin uh, is dat weer meteen de grootte van uh, de maan die ik, uh, die ik eerder noemde. Uh, dus ja, het, het heeft allemaal pro grote proporties en, en, en bijzondere dingen. Um, maar, wat jij net ook al zei: um, de afstand tussen de aarde en de zon is. Nou ja, de. De snelheid van wat het licht erover doet om hier te komen, laat ik, dat eerst, dat laat ik het zo zeggen, is 8 minuten. Mm -hmm. Dat zorgt er dus ook voor dat, hè, mocht de zon ineens spontaan stoppen met schijnen, dat gaat niet op die manier, maar hè, okay. even stel dat, hypothetisch gezien, dan ja. zouden wij dat dus 8 minuten later pas merken. Mm -hmm. En eh, daarin zou het dus ook nog wel <tus> iets langer duren voordat wij de effecten daarvan merken. En eh, ja, dat is 8 minuten, dus dat is eigenlijk helemaal niet zo heel lang. Maar er zijn ook... En dat, dat weten de meeste mensen wel, maar toch wel interessant om het over te hebben. Er zijn planeten, eh, zonnestelsels, sterrenstelsels, eh, eh, sterren, whatever van alles, die eh, op allemaal verschillende afstanden van ons staan. En mm -hmm. dat kun je, kan je s'nachts een klein beetje zien, maar alles wat je ziet, is al lang al niet meer hoe je het ziet. Ja, klopt. Uh, sommige sterren zullen uh, uh, misschien al honderden duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren al niet meer bestaan. Maar omdat het licht er zo lang over doet om hier te komen, uh, zien wij dat nog niet. Dus als wij een ster uh, dood zien gaan, om het zo maar te zeggen, dan, uh, ja, dan is dat allang al gebeurd. Alleen wij zien het effect daarvan uh, pas veel later. En dat dat wisselt per... Uh, ...planeet, ster uh, en noem het maar op... ...wanneer dat is uiteraard... ...want niet alles staat op dezelfde afstand... ...maar ja, ik vind dat wel een heel gaaf concept... ...dat als je iets ziet... ...dat je eigenlijk in de geschiedenis kijkt. En, ja, dat is bizar. Uh, je kijkt eigenlijk terug in de tijd. Maar dat is
0: eigenlijk... Als je, ...als je echt op heel precies niveau kijkt... ...is dat alles wat je om je heen ziet... ...en om je heen waarneemt... ...dan is dat even... ...naast inderdaad alle sterren... ...en alles in zonnestelsel en zo zo. Sowieso, alles wat, je, wat je ziet is, gebeurt net iets eerder dan dat je het uh, opvangt en dat je hersenen het binnenkrijgen. Dus dat is sowieso altijd wel een beetje bizar hoe je eigenlijk altijd in de geschiedenis kijkt. Maar in het geval van wat je zegt, die zonnestelsel zonnes, uh, ja. en ook helemaal inderdaad andere sterren, daar gaat echt een bizar lange tijd overheen. Ja. Maar dan kijk je ook weer naar ja, wat. Wat is tijd? En... Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, kijk,
1: wat wij op, op aarde om ons heen zien... dat is eigenlijk te verwaarlozen. Want dat is zo dichtbij. Dat kan veel makkelijker. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat, zie, dat zie je zo ontzettend snel. En, en, en dat, is dat is eigenlijk bijna niet significant. Maar het is wel zo. Je hebt wel gelijk. Uh, licht uh, heeft tijd nodig om te reizen. En of dat nou... Uh, uh, ja, zo'n kleine tijd is dat we het eigenlijk bijna niet eens kunnen meten. Dat maakt niet uit. Het heeft ja. tijd nodig en het is dus iets later. Dat klopt. Daarom, maar het gaat wel veel sneller dan geluid. En dat is waarom ze ook vaak bij, uh, ja, bij races en dat soort dingen... zowel iets zichtbaars als iets hoorbaars gebruiken. Uh, ja. zodat, omdat het, het licht eerder aankomt dan het geluid. Dus als jij zegt go, dan komt dat veel later aan... dan wanneer je bijvoorbeeld je arm omhoog doet. En ja, ja. dat... Uh, ja, er is op een gegeven uh, moment... is, wel is ook... grappig...
0: I er is een onderzoek gedaan naar, uh, naar iets als de Olympische Spelen of uh, renwedstrijden... ...over dan heb je een schot van een geweer in de lucht. En of dat, uh, in hoeverre dat invloed kan uitoefenen op het resultaat. Uh, want het is, ja, de snelheid van het geluid, dat is, uh, dat is een ding. En dat is langzamer dan, uh, dan licht zelf is. En er is daar volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, is er uitgekomen dat het echt een heel klein verschil kan hebben. Het is niet heel erg significant, maar het is gewoon, het heeft wel degelijk, heeft het invloed op, uh, kan het invloed hebben op de loop van, uh, de loop van het spel. Of de loop van de ja. ren, de loop van de loop. De race.
1: Ja, de ik race. heb... Um... Ik weet nog ooit, in de eerste klas... ...toen had ik een, uh, een docent voor lichamelijke opvoeding... ...en uh, die deed ook bij de 100 meter sprint... ...zij vertelde die dit verhaal... Uh, ...bijna precies zoals je net vertelde... ...dus dat vind ik al grappig. En ja. hij zei ook van... Um, ...daarom bij 100 meter sprint... Uh, ...ik sta bij de finishlijn ...want ik moet kunnen timen wanneer je aankomt... ...maar ik doe het met, zowel met geluid... ...als met mijn hand... ...want dat geluid komt omdat het 100 meter is... ...verder, later aan dan wanneer ik... Mijn hand omlaag of omhoog toe. Ja. Um, en ja, dat vond ik wel grappig dat we een natuurkunde les kregen bij, uh, bij gym. Was wel Ja, leuk.
0: precies. Dat is een, uh, een LO-docent uh, die er goed over na heeft gedacht Gim dat is een die er goed over na heeft gedacht
1: Absoluut, ja. ja. Um, dan het laatste wat ik ga vertellen. Um, om iets aards te vergelijken met iets uit de ruimte. Um, de Grand Canyon, best groot op zich. Ja, nou, best, yeah. best wel groot dat is best pittig groot. Ja. Daarom heet het ook de Grand Canyon. Niet nou, de Small Canyon. Nee, precies. Maar de Grand Canyon is eigenlijk helemaal niets te vergelijken met de kloof op de maan Garon uh, van Pluto. Ook wel grappig, die heeft dus wel een maan. Um, ja, ja. Ook weer om uh, to iets toe te voegen aan de discussie van is het wel of niet een planeet. Um, het complete uh, klovensysteem op Garon is meer dan 1600 kilometer lang. Non de en op op sommige plekken twee keer zo diep als de Grand Canyon op aarde. Uh, dit Zeker. litteken is uh, heel duidelijk te zien uh, vanaf de ruimte. Uh, Ruimtesonde New Horizons heeft een prachtige foto gemaakt van Garon... waarop het enorme kloofsysteem van de maan goed zichtbaar is. Kan je inderdaad ook opzoeken. Dat gaat echt als een litteken letterlijk uh, door de maan heen. Ja, Noe het is echt een
0: scar die je gewoon doorheen
1: rost. Ja. Vet. 1600 kilometer lang en twee keer zo diep als de Grand Canyon. Dat is groot en lang en diep. Dat is echt bizar. Ja, en vooral, vooral
0: omdat, omdat Pluto vijf keer kleiner is, dan is dat helemaal voor, voor Pluto-proporties, zeg maar, is dat moeilijk groot. Ja,
1: ja. Hoe komt hij eh, daar, weet jij dat?
0: Het... Ja, brokstukken. Ja, gewoon in inslagen, inderdaad. En ja. bij dat, uh, dat er cracky-lecky's
1: zitten. Kijk, uh, de, je kan natuurlijk. Uh, het, ja, je kan zeggen van het is een klimaat geweest, maar vaak kleine uh, manen en, en dwergplaneten hebben dat, hebben dat niet echt. Of hebben dat niet echt gehad. Omdat ze niet genoeg massa hebben om een hele. Uh, ja, atmosfeer en alles te maken. Dus. Um... Ja, er zal, niet, er zal geen leven op zijn geweest of zo. Er zal geen uh, oorlog op de maan zijn geweest... waarbij er ja. een of andere, uh, uh, ja, weet ik veel, de kloof in is gebracht. Het is gewoon door een, door een botsing waarschijnlijk. Uh, of door een, een komeet die bijvoorbeeld door de planeet heen... Uh, of door de maan heen heeft gerost. En daarbij een, uh, ja, een litteken heeft achtergelaten. En als het al heel lang geleden is, kan natuurlijk door... Uh, ja, door andere uh, ruimtepuin en, en, en noem het maar op... Uh, kan het een beetje vervormen, waardoor het een beetje krom wordt. Maar ik denk uiteindelijk dat het gewoon een, uh, een gevolg is van een botsing.
0: Ja, waarschijnlijk wel, inderdaad. kans is ja. zeker zeer aanwezig.
1: Eigen, ik zei dat dat het laatste was, maar ik was nog iets vergeten wat ik wilde vertellen. Hoe um, We gaan even terug naar Saturnus. Die heeft natuurlijk een ring eromheen. Wat ik net al vertelde, bestaat allemaal uit stof en, 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 en rotsdeeltjes... En, en ruimtedeeltjes en van alles. Uh -huh. Maar um, Saturnus heeft ook manen. En er zijn manen die uh, bijna dezelfde baan hebben als die ring. Oh. Nou, gaat dat in principe... Is, is dat een beetje vreemd? Want dan zou ja. het door die gas- en stofdeeltjes gaan. Dat gaat het ook. Maar door hun zwaartekracht... Uh, ja, uh, uh, werken ze eigenlijk een beetje als een stofzuiger. En zuigen um, ja, oh, ze letterlijk ja. al het stof uh, uh, en, en, zo, en gas op. En uh, komt er eigenlijk een soort... Uh, ja, lege baan in de ring. En dat is ook te zien op foto's. Uh, bijvoorbeeld Daphne's. Um, ja, die maakt ook een, 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 een gat in de, in de ring. En dat is wel, uh, wel grappig. Dat het, uh, ja, ze noemen het herders, maar dat is, uh, ik noem het de stofzuiger. Want het uh, de stofzuigerplaneet. Ja. Of, of maan eigenlijk.
0: Dat is ook wel mooi. En dat betekent, dat betekent dan ook automatisch dat die manen een klein beetje groter worden elke keer. Ja. Dat is ook wel interessant. Ja. Ja, heel bijzonder. Dat zijn dat bijzonder? Nou, er zijn heel veel bijzondere dingen in de, in de in zonnestelsel. We hebben een aantal daarvan vandaag uh, besproken. En ja, ik hoop dat, uh, dat iedereen hier gewoon lekker van geleerd heeft. Dat, uh, dat iedereen mooi naar, bo uh, naar boven kan kijken en kan denken van... Wow, het is wel echt iets vets waar we in zitten. En er is zoveel te ontdekken en er is zoveel om te weten en om, ja, om nog te weten, om nog op te zoeken en blijf vooral ook lekker curious over, ja. over dat, soort, ja, om dat soort dingen op te zoeken. Wij vinden dat in ieder geval wel heel leuk, je moet er inderdaad
1: van houden om dat soort dingen op te zoeken, maar ja.
0: gewoon lekker doen, want er zit, ja, zit zoveel interessants
1: tussen. Als je omhoog kijkt en het is toevallig avond en je ziet wat sterren... Kijk er bewust naar en denk erover na. En van, hey, uh, misschien een download een app of zo, zodat je kan zien welke ster wat is. Misschien wat sterrenbeelden kan zien. En kijk naar de, uh, de geschiedenis ervan. Kijk wat we erover weten. Want er zijn zo ontzettend veel interessante dingen die wij als... Eh, tussen aanhalingstekens gewone mens... niet weten. Zeker. Um, omdat het, er is zoveel in het, in het universum. Dat is en bizar. Er zijn zoveel dingen die heel interessant zijn... maar wat je gewoon echt specifiek moet weten... door het op te zoeken. Ja. <laughs> of ja, 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 ja. er van iemand te horen. Um, Om naar deze mooie dus, podcast te luisteren. <laughs> juist. En daarom wilden we het ook doen... want dan kan je toch even... ja. Wat leuke informatie. Het is voor onszelf natuurlijk hartstikke leuk, maar ook om het door te geven. En uh, ja, om je wat bewuster te maken van de wereld om je heen. En ja, ik zeg wereld, maar eigenlijk universum moet ik zeggen.
0: Universum. Of misschien multiversum. Tam, tam, Wie nou, weet. Daar... Ja, wie weet. Nou, met die uh, cliffhanger gaan we afsluiten voor vandaag. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, nog een hele
1: prettige dag verder. Fijn leven. Fijn, uh, fijne stofwisseling. Uh, <laughs> Fijne ontbijt, fijne Fijn lunch, ontbijt. fijne wandeling, eh, fijne ja. lesdag, fijne werkdag, eh, eh, fijne wedstrijd en eh, ja, tot volgende week. Vergeet, vergeet de planten niet water te geven. Nee, heel belangrijk. Dat zeg ik even als een vriend.
0: <lacht> nou, <lacht> doei. Doei.